0: Hola, hoy vamos a hablar de Los Hijos de Sam, Un Descenso a los Infiernos. Es un documental en cuatro episodios basado en una investigación que un periodista hizo sobre los asesinatos cometidos por David Berkowitz en Nueva York en los años 70. Berkowitz, conocido como El Hijo de Sam, es uno de los asesinos seriales más estudiados de Estados Unidos. El documental te va a pantallar por una serie de conexiones entre este psicópata, con sectas y grupos satánicos y de oscurantismo. Todo esto nos sirve para hablar y discutir del tratamiento de estos asesinos seriales. ¿Por qué nos gustan tanto estas historias? ¿Es morbo de verdad o realmente queremos saber qué es lo que los llevó a cometer estas atrocidades? Yo soy Luis Pablo Oroegar y como siempre me acompañan mis compañeros Mariana Linares Cruz y Trino Camacho. Nada,
1: nada, nada de nada, nada, nada,
2: nada, nada, nada de nada. Para que nunca tengas que decir nada que ver, nada. Un podcast original de Netflix. Nada.
0: Bueno, compañeros, pues yo no sé, pero algo me dice que este va a ser un episodio muy, muy, muy sabroso y les voy a decir por qué creo yo que, que se origina esto eh, aquí en nada que ver tenemos nuestras cosas favoritas tenemos algunas cosas que le entramos menos y hoy le vamos a dedicar un episodio a un género que tiene muchísimos fans muchísimos espectadores y adeptos y que nosotros pues eh, nos cuesta un poco más de trabajo porque nos gusta mucho la ficción, nos gusta el documental pero este híbrido que es un poco el true crime, ¿no? Entre cosas que son medio ficcionadas, documentales sobre asesinos seriales, de por qué, que tratan de explicar por qué el mundo es tan violento, pues no le entramos, no le entramos del todo. Y hoy, hoy vamos a hablar de un título que yo sí creo, yo sí creo que va a dar de qué hablar. Y qué mejor que hacerlo con ustedes, Mariana y Trino, ¿cómo están?
2: Hola, compañeros, ¿cómo están? Me asusta cuando dices sabroso. Si sí, vamos a hablar de, de un título de True Crime, es cuando quedamos
0: sabrosa la polémica. Sabrosa y va, la, a la, polémica. va a
2: haber sangre y todo, y gente que se toma esa sangre. Exacto,
0: sangre y satanismo. Qué mejor forma de, de, de arrancar una conversación, ¿no? Que
1: <risa> un, un poco Qué de oscuridad,
0: que un poco de oscuridad.
1: No, claro, es que este tipo de miniserie este, te dejan picadísimo. Es Obviamente, el hecho de que sea algo real. El hecho de, de volver a ver imágenes de los 70 eso como me gusta, en ¿eh? los documentales estos que ya ves que las imágenes son entre DHS y se ven medio mal, pero ves la moda, ves. Me, me remite a mi etapa de, de estudiante en la secundaria de ver, ver este El Precio del Deber, esta de Hill Street Blues, sí. todas estas cosas que ves de, de los 70's y que era un poquito ese miedo a, a salir a la calle porque había un asesino serial? ¿Un asesino serial? Y, 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 yo, y yo creo que este es,
0: un, este es un episodio que no sé si les pasó. Yo también, y tengo que ser completamente honesto, comencé viéndolo con algo de escepticismo, porque pues, nosotros que estamos, y sobre todo, pues, una chamba en un momento tan desquiciante como, como puede ser esta actualidad, donde la realidad es too much pues no, no le quieres dedicar la ficción o los tiempos de, para desconectar a los crímenes, no a los grandes crímenes, y en este caso a, a David Berkowitz, que es el hijo de Sam. Pero yo sí creo que eh, eh, fue fascinante, muy interesante lo que, lo que llegas a entender, a comprender. Y yo, por ejemplo, les quiero preguntar, ¿ustedes sabían que había una ley que se hizo específicamente por el hijo de Sam, este asesino serial de los años 70 de Nueva York.
2: La ley Berkowitz, ¿no? Exacto,
0: la, la es esta ley, ley
1: y que, que se me hace, la verdad, me, me parece muy, muy buena porque el hecho, ya habíamos platicado, ¿se acuerdan? En la serie de La Serpiente que yo les decía que cómo era posible que este tipo de personas que siguen vivas, tanto Berkowitz como en, en el caso de La Serpiente, este Charles Sobra, Sobrach que sí. seguía haciendo que yo digo es que venden sus historias y le siguen dando dinero a estas personas por hacer por hacer esta apología de lo que fueron y que son unos verdaderos criminales y entonces pues ellos siguen ganando un dinero por ahí va la ley ¿no? de que ese dinero no tiene que ir eh, a sus bolsillos sino se va digamos a a, a un fondo de unas de víctimas de, de este tipo de ataques según yo por ahí, ¿vale? Así es, efectivamente, ah, vale, ándale.
0: Trino, lo has dicho muy bien.
2: Que también un poco me cuesta trabajo ubicar que hoy en día eh, estamos hablando constantemente de feminicidios en un país como México de 7 a 8 por día, ¿no? Y este caso habla de 7 asesinatos en todo lo que ocurrió de la historia. ¿no? Entonces también siento que hay que empezar a ubicar este tipo de historias en este nivel de, eh, de situar la propia historia, como lo hizo Berkowitz a, a él mismo, a vender su propia historia, a vender los derechos de lo que le había pasado y cómo iba contándolo una y otra vez, vendiéndolo una y otra vez y por eso da pie a tener la ley Berkowitz. Y después también lo que sucede con esta serie es que es un relato contado en un 95% en archivo. Toda la gente que se dedica a la investigación de archivo fílmico, de veras que tienen que ver esta serie, porque todo está contado a partir de eso. Tenemos muy poquitas entrevistas eh, de hoy en día con algunos de los protagonistas, con los investigadores, pero es un relato que, que, que se cuenta con puras imágenes de los 70, no, muchas de... Muchas que sí pasaron alrededor del caso, muchas otras que no pasaron alrededor del caso y que van como hilando el relato. Entonces, ojo a la gente que se dedica a archivo, este es un must para saber cómo se teje a partir de un guión, de un guión que se, que se hace desde, desde una adaptación de la realidad y convertirlo a un relato. Eso, eso es, para, eso las, es bueno.
0: para las cuatro personas que, que nos escuchan, que se dedican a Archivo, pero para la gran mayoría que quieren una serie que les, que les divierte. Saludos
2: a los de La Pizca, que nos escuchan y que se
0: dedican a Archivo, justamente. Pero a ver, María, yo estoy en parte en parte de acuerdo con esto, porque sí, sí es una... Eh, yo... Como espectador sí estuve luchando un poco contra mi punto de vista y contra mi opinión de lo que me generan este tipo de, 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 de series uh -huh. que efectivamente sí van a buscar pues, ser un taquillazo, van a buscar un fenómeno que yo creo que parte del morbo. Pero, pero creo que este título es interesante por algunas cosas. Y te diría, estoy completamente de acuerdo contigo de cómo, queda, o sea, cómo quedamos desde hace muchísimo tiempo, estamos... Fijados en los asesinos seriales que tienen 20, 30, 5, hasta 50 años no. es decir, Charles Manson, David Berkowitz Ted Bondi que para cada uno de estos ustedes pueden encontrar títulos en, eh, en Netflix es decir, casi cada quien escoge el perfil y puede conocer de la vida de este asesino serial un poco de tratar de explicar sus motivos para, hacer, para convertirse en monstruos no, en psicópatas explicados en series pueden ser ficciones pueden ser documentales eso está presente ahí, ahí. Eh, eh, y desde hace muchísimo tiempo. Yo viendo esto, por ejemplo, de hecho, el primer episodio de Los hijos de Sam, Un descenso a los infiernos, pues me parece bastante clásico, ¿no? Es el ABC de quién era David Berkowitz. Y sí creo que es una historia que está íntimamente ligada al Nueva York de los 70s. Yo creo que por eso se ha convertido en un fenómeno. Es, es una historia completamente vinculada a un verano en una de las ciudades más importantes o más cosmopolitas del mundo. Y yo creo que a partir de ahí es como donde comienza yo creo que el mito de eh, eh, El Hijo de Sam, eh, que además lo, lo hemos visto en las películas de Summer of Sam, por ejemplo, de Spike Lee. Eh, eh, hemos visto también algunas aproximaciones a la forma en cómo se va deschavetando estos personajes en Mind Hunter que es una serie que nos gusta muchísimo uh -huh. de David Fincher y que ustedes pueden ver aquí en Netflix. Pero lo que voy con todo esto es efectivamente me, me llama la atención cómo nos sigue hipnotizando estos psicópatas de hace ya varias décadas. Cuando, por ejemplo, eh, eh, no sabemos nada y, se, y seguimos sin saber nada, por ejemplo, del asesino de la matanza con armas más grande que ha tenido Estados Unidos, que fue este loco de la matanza de Las Vegas, que se paró en, unos, en, un, en un hotel y mató a más de 50 personas. No sabemos los no motivos, no sabemos apenas quién era, no hay productos de ficción. Seguimos un poco anclados en ese pasado. Pero sí creo que series como esta nos descubren algo, yo creo que una historia, un capítulo B que estaba completamente perdido. Y eso es lo que yo agradezco de eh, eh, Los Hijos de Sam. Un poco el contexto, porque esta serie es completamente un contexto a una, a una persona que buscaba cierto tipo de celebridad, que es David Berkowitz. Y yo creo que funciona muy bien porque efectivamente, al, al final de, de todos los episodios, lo que hace un poco es desmonta esta personalidad de este psicópata para brillar. Y con una investigación... Que es, y ahorita los vamos a discutir, sí o no, si cae a veces en teoría de conspiración. Pero eso es a mí lo que me gustó. Sí, Pero ahí
2: coincido pues, contigo. Creo que, pues, lo, que es, lo que es muy interesante de esta serie, a diferencia de La Serpiente, por ejemplo, que es ficción, ¿no? Esta lo que, lo que llama la atención, a mí lo que me permitió ir siguiendo eh, los episodios, es el punto de vista de la investigación, ¿no? Que eso es parte de lo que nos encanta también a, 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 a los periodistas o a los no periodistas, a los archivos, ¿no? o sea, al espectador en, en general. A mí, es, eso es lo que a mí me gusta, cómo esta persona, el investigador, el periodista, se obsesiona hasta la cepa de su alma para, para dar a conocer que este personaje no iba solo, ¿no? Entonces, ahí a mí sí me gusta porque ya no es tan importante los asesinatos, ya no es tan importante el escándalo mediático, que ahí siento es que es donde está un poquito exagerado en la serie... No, ya ni siquiera sabemos quiénes eran las víctimas en esta en esta, en esta serie, no, no tenemos ni idea más que ella tenía 19 años y ya, ¿no? No importa, lo que se le da relevancia es a la investigación y, y, y eso me gusta inclusive que le dan voz no a, a este personaje que, que se empieza a volver sí obsesivo y que toda su vida a través de él, pero es bien padre porque nosotros sabemos que cuando te obsesiona no una noticia, una información un acontecimiento que nomás no va cuajando con tu propia lógica hasta que encuentras esa lógica en el relato es cuando un poco te liberas y es lo que le pasó a este investigador y ahí es donde creo que eh, esta serie es distinta a otras ¿no? Sí, y, pero además también
1: vemos a, a, detrás a un lugar que es Nueva York, pre Giuliani Pre, este, Si han visto la serie de, de Scorsese de Frank Leibovitz, cómo habla de, del Nueva York moderno, del Nueva York que puedes caminar, del Nueva York que es lo que es ahorita que vas y es una gran ciudad que seguramente tiene sus problemas, pero este Nueva York que vemos retratado aquí, que es el gran escenario, o sea, hay tiendas quemadas, hay, hay apagones, hay una crisis social de racista, etc. Hay, hay muchísimos Muchísimas eventos sociedad, que ¿no? están ocurriendo, digamos, o que ocurrieron en finales de los 60-70, y esta paranoia satánica desatada <risa> un poco en Los Ángeles desde el clan Mason hasta ahorita, es, es alimentada en ese momento incluso como algo burbujeante, como que está hirviendo todo el tiempo. Entonces es eso es lo que atrapa también un poco regresar a ese a ese momento en Nueva York en donde ves las entrevistas de muchachas que ahora deben ser señoras este más grandes que yo de 66, 67 que eran chicas jóvenes diciendo no voy a ir a una fiesta, no voy a salir, el verano me voy a pasar encerrada por el miedo, la psicosis y todo esto que, que incluso comparan a Jack el destripador, ni siquiera había matado tantas mujeres como como este Berkowitz, Berkowitz. y eso yo, yo, creo que Trino, lo
0: que dices, a mí me gusta mucho. Me hizo pensar en una serie de, de este, que es otro de los grandes eh, tótems que tenemos en nada que ver, que es David Simon, que hizo una serie que se llama The Deuce para HBO, para la competencia. Pero sí. ese Nueva York, ¿no? Super sucio, Exacto. inseguro, eh, eh, que pero al mismo tiempo con algo, una onda muy, 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 muy atractiva eso está ahí y, y, y que esa ciudad eh, eh, fuera un poco como el escenario de todo esto pues es bastante efectivamente es lo que nos gusta, es, 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 es bastante cinematográfico y yo creo que es lo que vemos ahí y a mí lo que me gusta de esto es que como dice Mariana, también recupera un personaje pues es un, es un ídolo un ídolo eh, o un héroe inadvertido no uh -huh. este, este pues, un investigador que viendo un día, trabajaba en una revista, que hay que decirlo, es Maury de Terry, nombre, ¿no? de, de, para IBM, y decía, sí, mira, tremendo. si yo escribo una nota más sobre, sobre procesos de distribución, sí. me voy a suicidar, sí. entonces, obviamente, él, él lo que hizo fue ver en las noticias de lo que todo el mundo hablaba en la prensa, sí. no los grandes columnistas de la ciudad como Jimmy Breslin, que sale ahí, que es un personaje también, el, el típico eh, eh, gordo que escribía con el cigarro cayéndose la, la ceniza mientras le pegaba la máquina de escribir. Una figura en, en el periodismo urbano de esa ciudad. Ay,
2: perdón, te voy a interrumpir, tantito. Me encantan las máquinas de escribir que están en, en toda la serie. Me encanta la posibilidad... ¿No? Y Exacto. los oyes así,
1: tecleando
0: durísimo. Es ya ese el sonido, sonido de otra era. Entonces, Terry, Terry dice yo quiero ser parte de eso y comienza una investigación paralela y hace lo que todos los grandes periodistas de investigación, que es atar cabos. Y la verdad es que yo sí creo que, 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 que esta investigación nace de eh, pues una teoría del complot. Su tesis es muy sencilla. Cuando, cuando la policía detiene a David Berkowitz, el hijo de Sam, que era el asesino que estaba todo el mundo eh, a su búsqueda, estaba, lo estaba cazando, dan con él, lo detienen cuando se va a, a, va a entrar a su coche, y él puro instinto, la tripa le dice mm, este, este tipo no pudo haber sido solo, y a partir de ahí va tejiendo un poco lo que va las piezas que va leyendo en los periódicos y, y son pequeñas piezas de un rompecabezas que él va armando. Y, Oye,
1: Luis Pablo, sí. pero además es, hay algo ahí que, que, estás, que estás diciendo que que es algo que es como se les pasa a todo mundo y a mí se me hace hasta algo indignante para los que nos dedicamos a hacer dibujos es que es que Berkowitz no se parece a ninguno de los sospechosos que habían hecho verdad pero a ver síguele porque está muy no, ver, no, efectivamente
0: y eso es es una de las cosas que, que me dejó me dejó esta serie yo dije alguna vez la policía habrá agarrado a alguien de esos retratos hablados yo creo que no no es decir ahora son retratos ¿Sí? robots pero yo toda mi vida he pensado que ves esas, ves esas cosas y dices, no, hay una persona en la Tierra que parezca a eso. O más bien, o, o hay 60
1: millones de personas que podrían ser ese dibujo también, ¿no? Sí, 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 es verdad, es verdad. Sí, pero, pero te, te fijas como todos los dibujos y luego ves que este es como característico, esto del pelo es un poco, ¿no? Y de ojos claros y demás. Y, y hay sketches en los cuales no son, no son ellos. Y hay fotos de otros personajes, ya, sin ser spoiler, donde dices... ¡Ay, güey! ¡Se parece más! O sea, eso es lo interesante de esta serie, que, que vas encontrando miles de detallitos y creo que, eh, como bien dices, Maury Terry se encargó de unir eso en su, en su obsesión de hacer este, esta investigación, ¿no?
2: Los hijos de Sam, un
1: descenso a los infiernos. Run from me, darling. A killer on the loose in New York for a year and three days. Run. My He is David Berkowitz, the man police believe to be the son of Sam. You better run for your life. They totally ignored the true story of this case. Run.
2: Once they
0: named Berkowitz, it was like, hallelujah, we got our bad guy, everybody can walk the streets again.
1: The city of New York can rest easy. Run. Berkowitz is claiming members of a satanic cult helped in the murders of six people. I could feel a, a force pulling me into the darkness. This group is all over the country. They're devoted to bringing on the end of the world. People are scared that this is still
2: happening. Berkowitz in prison. Who's still out there? You better run
0: for your life. Hay que decirlo, o sea, que Mori Terry es un personaje porque Paul Yamati le da voz. Y no, o sea, no es sí. cualquier cosa que Paul Yamati te sí. dé voz. ¿eh? Nada más quiero dejar ese apunte ahí porque ya eso es un motivo para verlo. Sí, lo
2: hace padre, lo hace padre Paul Yamati. Y, y también interesante cómo habla de, de, de los medios, ¿no? De los medios de comunicación en ese momento en, en, New, en Nueva York, obviamente en el mundo. Pero cómo recordar que solamente había periódicos, ¿no? Y lo que decía el periódico de la mañana era la noticia que marcaba todo el día. Era no había esta, esta cosa de, de las redes sociales y de los medios digitales que también me dio mucha nostalgia. Y por lo tanto también lo importante que era para cada periódico vender, ¿no? Vender la portada tener ese titular que en algún momento nos tocó a, pues a los tres trabajar en periódicos en donde el titular ¿no? de la primera plana se podía discutir durante no sé cuántas horas de la noche hasta que quedara el que tenía que quedar porque vendía más. no Y en este caso también lo vemos en la serie de cómo los periódicos de Nueva York en ese momento se pelean por la foto, por infiltrar información, donde los policías pues también tienen ahí su, su mochadita para que les para que les manden cosas, cómo se publica una foto pues muy, muy este, impactante de, de Sam dormido, ¿no? Y cómo también ahorita este, el protagonista, digamos, esta voz de, de la serie no logra entrar del todo, a mí eso me parece interesante al sistema, ¿no? De la noticia, Exacto. del periódico, él por más que sustenta su investigación, trae carpetas, trae fotos, trae entrevistas, no no podemos no publicados. Y, y el, ahora, el Olimpo... como los propios, no, los propios editores lo cuentan hasta con un poco de pena de pues es que no, no, no vendía, no le creíamos, y como no le creíamos, pues no se podía publicar.
0: Yo creo que eso es una de las cosas fascinantes porque es el giro dramático de este, de este héroe, ¿no? O antihéroe que tenemos en esta serie, que efectivamente él hace con mucho rigor, o eso, eso dice él, hace con mucho rigor esta investigación, y aún así no entra no entra en este olimpo periodístico porque queda, yo creo que empantanado en, eh, pues en el mundo de los conspiranoicos, de la teoría del complot, de los loquitos. Que, eh, ¿no? Entonces ahí lo vemos, la mirada perdida, que porque en, en, en este gran, gran ejercicio de material de archivo que comentabas, Mariana, lo vemos ya perdido en todos estos programas de televisión donde invitaban al satánico, al, al especialista en, en complots y él, ¿no? Entonces le dicen, "¿Y usted qué?" Entonces pues ya vemos cómo miraba al horizonte y decía, "Chingado, por qué estoy aquí cuando yo tendría que estar en otro lado viviendo de que yo realmente revelé a qué grupo formaba parte David Berkowitz, ¿no? Porque si sí hay una cosa y yo sí les quiero decir eso, qué tanto pensaron y y es una de las estirias flojas que va a lo largo de todos los episodios jugando con esta idea de eh, eh, la teoría del complot, la conspiranoia, estos paranoicos que ven eh, pues grandes tramas en todo el mundo. ¿no? Aquí, aquí el tercer episodio es maravilloso porque pues, te van explicando el asesino luego uh -huh. el asesino que estaba en un culto satánico y luego el culto satánico te explica que se derivó de unos, eh, unas personas que abandonaron la cienciología. Entonces Termina, termina manchando la cienciología con el satanismo, con Charles Manson. Y, y sí hay momentos, y yo les quiero preguntar, donde ustedes dijeron, esto es
1: demasiado, ¿o no? No, pues este, me suena totalmente toda la la conspiración gringa está ahí, mm. ¿no? O sea, si si yo fuera, como dice Mariana, si yo fuera mercadólogo, pero del Metro Valderas, diría, lleve, <risa> lleve al hijo sí, de claro. San, hay sangre, <risa> tenemos fake news, te, no, o sea, te, te, tiene todo, tiene hasta pues, no más extraterrestres, ¿no? Pero todo, todo está. Es, es Eso es lo que me atrapó a mí, es realmente es, es eh, volver al, a Charles Manson, volver al satanismo, hacer esta cuestión de la, de la investigación por fuera, es... Es todo una... Y,
2: y yo creo que sí condensa muy bien cómo es la sociedad, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que so, o al menos porque sabemos más de todos esas, esos casos. Recuerdo el documental que vimos también sobre Vikram ¿no? Y cómo la, la necesidad de muchos seres humanos de pertenecer a algo, ¿no? De que, de que se te tome en cuenta de que tu autoestima haya estado pisoteada durante, no sé, ciertos tantos años de tu vida y de pronto encuentres a alguien que te reconoce, se vuelve tan importante, se vuelve tan crucial que eh, encuentra un eco en estas, pues, pues sí, formas de manifestación, de asesinato, de feminicidio en este caso, pero que sí tienen un caldo de cultivo muy real, ¿no? En, en, pues en el mundo, ¿no? No solo en Estados Unidos, y que aquí también lo vemos. A mí no me parece exagerado, pero a mí me gusta cómo está trabajado, porque como que habla un especialista del oscurantismo, ¿no? Y ese, ese especialista, que eh, es un poco como el mercadólogo, qué difícil ser eso. Eh, <risa> Te va contando cómo un símbolo se une con otra cosa y cómo una palabra significa tal y cómo las cartas, esa parte de cómo se va hilando a partir de una filosofía oscurantista, ¿no? O de una filosofía de una ciencia o de la propia esenciología, me parece que lo argumentan muy bien y que entonces logra romper con el, la conspiración de unos locos. Si no, no, pues hay gente que sigue estas cosas y... Dentro de sus principios está asesina a las mujeres y, y como que eso queda bastante, eh, me gustó como bastante todo. Bien, claro.
0: Pero sí. sigue pasando. Eh, hace, hace cosa de meses, otra vez, los casi todos los medios eh, eh, del mundo pues, recuperaron como ciertos avances porque hubo como una forma de descifrar las comunicaciones que el, el asesino del Zodíaco, que es un otro asesino serial, que nunca se encontró, de San Francisco envió a pues a los detectives de esa ciudad. Y a partir de ahí, pues alguien dijo voy a decodificar eh, este, este lenguaje que usó el asesino y se convirtió pues, en noticia en todos los periódicos. Entonces tenemos, tenemos esa semilla todavía mucho del, en el periodismo de ahora, ya con redes sociales, ya con una, una forma de interacción entre, entre periodistas y espectadores eh, y lectores, perdón, muy diferentes, entre un mundo mucho más violento que tiene otro tipo de amenazas, ¿no? Uh -huh. o sea, ahora vemos que pues este es el Estados Unidos es el país más armado del mundo y pues llega alguien a una Eso. escuela y abre, abre fuego y, y seguimos sin entender sí, sí, sí. mucho del proceso mental de los psicópatas. Uh -huh. Aquí son varios elementos que se van sobreponiendo y que van creando una narrativa bastante densa, muy interesante y... Que a mí, yo sí lo confieso, me dio miedo porque pues uno de algunos de estos episodios sí lo vi a las 11 de la noche y cuando sí. todo es sangre, satanismo, de cómo, cómo mataban perros y se, y se tomaban eh, eh, la sangre o, o este, este asesinato que ponen ahí de una chava muy religiosa en, en la capilla de Stanford. Oh
2: my God, sí, es, sí, sí, es, sí. es brutal, <ríe> tremendo.
0: ¿no? Entonces, yo, yo, yo lo único que sí tengo duda es todos estos elementos son como lo, lo que llaman los breadcrumbs, sí, ¿no? sí. los pedazos de migajas que van dejando en, en un camino. Si, si alguien, Mori Terry, alguien tan obsesionado con un caso, no fue leyendo estas cosas y fue forzando todo hacia un camino eh, que fuera apuntando. A mí es un poco lo que... Yo creo que también es, es importante ver este tipo de cosas con cierto mm -hmm. escepticismo, como el propio Terry vio con escepticismo la, la captura del asesino de, de, del hijo de Sam. ¿no?
2: Sí, yo creo que tienes razón ahí. Hay que poner atención, no creo que tanto por Maury Terry, sino como está hilado esta serie documental. ¿no? Eh, de pronto a mí sí me parece que forzan, forzan, forzan a que tú te vayas eh, generando en la cabeza todas estas ideas, ¿no? y que utilizan para ello, eh, por ejemplo, y, y esto a mí me pareció como muy muy demostrativo. Se tiene la foto de solo un perro degollado o muerto asesinado, no sé cómo se le diga, destrozado, ¿no? y esa misma foto la vemos durante episodios. Y entonces qué pasa que el cerebro sí lo que genera es, ¡híjoles! Es que hubo muchos perros eh, dañados cuando en realidad lo que tenemos en los hechos es que solo hay una foto y muchos testimonios. Y a partir de, de ese enredo también siento de la narrativa, se hila esta serie documental en donde ya no sabes tampoco hasta dónde tu propio tu propio cerebro es, eso te da miedo, no te da miedo, si sucedió, so, son siete asesinatos, pero es asesino serial, pero hasta cuándo es serial, y hay muchas dudas que, que pues, van apareciendo en esta narrativa a mí me pasó, me quedan más dudas que certezas eh, también importante aquí compartirles que un asesino serial siempre quiere que lo descubra es decir, es asesino serial porque él tiene una mente narcisista y va dejando pistas de tal manera que quiere que otro igual de narciso o otro igual de obsesionado como pasó aquí con Tree, lo descubra y hasta que encuentra su némesis es cuando se descubren estos casos y aquí como que no, no acaba de cuajar quién, quién es esa... esa pero ojo,
0: ojo con el spoiler importante, pero hay unas cartas ahí muy interesantes y que otra vez te, pues te sí, hace subir la guardia a sí, decir sí, ¡Ah, chingado, sí, sí, ¿Será o no será? Sí te... ¿No?
1: Así es, así es.
0: Berkowitz está vivo, tiene 67 años, eh, fue, fue arrestado en el 77 y yo, y yo pensé, pensaré ¿qué, ¿Qué dirá él de esta serie, de cómo lo retrata? Porque sí creo que al final desmonta un poco la importancia de esta figura que es el asesino serial, un poco para sí. decir pues esto fue mucho más y sería interesante solamente por saber, no, no para publicar en los periódicos, ¿no? pero sería interesante uh -huh. ver eh, 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 qué, qué hay en esa mente, qué hay en esa mente tan, tan, tan perversa. Híjole,
2: pero es que cuando sale él así sonriendo con el ojo azul clarito, no te lo imaginas al, ¿no? al principio sí, 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 sí. Sí, da, sí, se los juro que yo salí después de uno de los episodios, salí de mi casa a, 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 a dar una vuelta a la cuadra, no sé qué, algo, salí a caminar, me encontré al novio de mi vecina y me asusté muchísimo, todo me parecía sospechoso,
1: es, es, es porque correcto, igual era así,
2: buena onda, ojo azul. Sí. Y, sí. y me metí a mi casa inmediatamente y no volví a salir de tal.
1: La... <risa> eso es lo que logran este tipo de series que a mí me gusta mucho, que empiezas a tener tu paranoia, te, te atrapa tan, tan bien, que es eso lo que te sucede. Ay, y sí. por eso funciona también bien uh -huh. esta, esta miniserie que está muy bien armada. Y eh, David Berkowitz, eh, como bien lo decíamos, es un personaje que sigue vivo, que ahí está y que igual que para mí David Chapman, el, el de Lennon o cualquiera de los que ha cometido, no, somos eh, nos encanta mucho hablar de todos los, el asesino de Kennedy de todas estas mentes que están detrás de estos psicópatas, sociópatas etcétera, como bien dice Mariana es un imán para ver sus historias, de dónde vienen, por qué cómo, son niños abandonados fueron este, etcétera, todo tiene un como un denominador psicológico muy fuerte, que hace que que estos personajes se vayan uniendo. Ya nomás faltaba que le encontraran el, 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 el guardián en el centeno, ¿verdad? Como, como el todos los, los
0: asesinos. Sí. Totalmente, totalmente. Pues ahí, ahí está la recomendación de, de esta semana. Yo creo que es interesante. Será. Es un título que no es para todos. A mí sí me recordó por momentos. Tiene ecos como, como estos, estos document semi documentales paranoicos que ves en History Channel, que pasó de ser un canal de, de, de historia a, a pues un, un embudo de, de teorías del complot y, y de alienígenas y marcianos, pero tiene, tiene sin lugar a dudas cosas muy muy, muy interesantes, eh, incluso en enero de 2019 Netflix dio vida otra vez a esta serie con una temporada, la temporada 15 con 12 episodios para quien, quien les guste este, este tipo de emisiones. Así que compañeros, pues para más eh, Misterios por Resolver ¿Resueltos? Con eh, un gusto o, o resueltos. No, este, quedará la duda, quedará la duda de Maury Terry, pero es un, es un gran hombre y está bien que se, que se limpie ahora y que se, que, que se trate de, de poner o dar una nueva lectura a lo que trató de hacer este... oigan este perdón, ¿no?
2: una sí, Colofoncito, ¿no es lo máximo el detective que aparece hoy en día, que fue el que, el que descubrió todo, no? Diciendo, no, es que sí es él, se los juro, así como <risa> no había otra pista, este, buscamos todo... Y después de no sé cuántos, 40 años, lo ves y, y lo quieres abrazar de. Sí, hombre, ya créanle, ya, no importa,
0: me encantó. Sí, sí. Tiene, tiene muy buenos personajes. Y la otra sí. es la, 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 novia, la novia de Maury Terry, ¿no? Que fue pobre... Pobre cuata que tuvo que aguantar al, al, al obsesionado, ¿no? Primera cita y le empieza a hablar del de, de caso del de hijo de Sam, ¿no? Y luego para otra cita la, se le la lleva de viaje porque. Pero un, es amor, o sea, en... eso sí es amor de verdad, porque lo defiende, ¿no? Siempre no,
2: habla no, bien claro, de él. Claro, él eso, entonces, eso. Para ella es el verdadero héroe.
0: Guardia de la, la verdad, El verdadero
2: amor. amor.
0: Dijimos que iba a estar sabroso el episodio y creo que hubo buena charla, hubo buena conversa.
1: Ahí está, muy bien.
0: Trino, abrazo. Mariana, beso.
2: Adiós. Nos
0: ponemos la cachucha La próxima sol, va a ser ¿no?
2: animación para que podamos salir a dar vueltas a la cuadra. Sí, hay que ver cantando
1: bajo la, <risa> cantando bajo la lluvia o algo,
0: algo así suave el día o sol, algo. algo suave, diría sol. Algo suave. Hasta la próxima. Exacto. Gracias por escucharnos aquí en Nada Que Ver.
2: Bye, bye. bye. Tengas que decir...
1: ¡Nada que ver!
2: ¡Nada! Un podcast original de Netflix.